0: Beuse tête à aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, moi, pour ma part, je reçois pour une deuxième fois Eliane Dussault, qui est doctorante en sexologie à l'UQAM. Salut à toi, Eliane. Salut, Léa. Ça va bien? Ça va, toi? Oui. je suis J'espère contente que tu sois là pour une deuxième fois. Euh, tu étais venue là, à la saison 2 pour nous parler de positivité toxique. Tu euh, l'as quand même mentionné tout à l'heure, euh, aujourd'hui, on va pas seulement parler de ça, mais je pense qu'il va avoir quand même avoir des liens avec euh, l'épisode de la saison 2, donc n'hésitez euh, pas à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Euh, mais aujourd'hui, plus euh, spécifiquement, tu vas nous parler de ta thèse et moi j'ai retenu le trois concepts clés euh, donc c'est la présence attentive euh, le trauma et euh, l'intimité donc je sais pas euh, qu qui, euh, avec quoi tu veux commencer là euh, ce matin j'aurais commencé je pense par mettre la table
1: sur la présence attentive c'est sûr que bon euh, je vais peut-être faire des liens avec quelques résultats que, que j'ai que je suis en train d'analyser ou de publier par rapport à ma thèse mais euh, un message que je trouve vraiment important à diffuser, c'est peut-être pas quelque chose qui est directement en lien avec mes études, mais c'est parce qu'il y a vraiment un engouement pour la présence attentive euh, dans la sphère médiatique depuis plusieurs années. Euh, fait qu'on va parler de ça un peu aujourd'hui. Euh, c'est quoi la présence attentive? Qu'est-ce que ça permet? Pourquoi est-ce que c'est si populaire? Mais est-ce que ça a raison d'être aussi populaire aussi? Fait que la première chose par rapport à la présence attentive, c'est que... Euh, en fait, c'est un synonyme de pleine conscience ou de mindfulness. Donc, Personnellement, je préfère ce terme-là parce que des fois, pleine conscience, ça euh, donne un peu une idée qu'on euh, doit comme avoir un état où on est comme pleinement concentré sur ce qui se passe dans le moment présent quand on pratique la pleine conscience. Mais euh, en vérité, euh, notre cerveau passe souvent dans tous les sens là, quand on pratique euh, la pleine conscience ou la présence attentive. puis Je trouve que le terme présence attentive permet un petit peu plus de, de capter quest ce qui se passe réellement là, pour, euh, pour la plupart des gens ou à, à certains moments, du moins, de leur pratique. Euh, fait que la présence attentive, en gros, c'est un peu de faire appel à des pratiques euh, comme la méditation ou le yoga, mais qui permettent de se concentrer sur notre expérience vécue dans le moment présent, puis euh, d'effectuer ça sans jugement et avec acceptation des expériences qui, euh, qui sont vécues. Donc, euh, à pas confondre aussi que la présence attentive, en ce sens-là, c'est pas juste, juste une expérience... Euh, qui nous permet de comme, nous relaxer ou de décrocher. Euh, la présence attentive, c'est quelque chose qui fait des fois remonter des expériences qui sont fortement désagréables ou même qui peuvent générer de la détresse chez les individus. Euh, D'où euh, un message que j'essaie de marteler constamment là, euh, dès que, que j'ai la chance d'en parler pour qu'on évite de penser que, que la présence attentive, c'est juste quelque chose qui donne des résultats euh, ben, qui sont positifs ou agréables. La présence attentive, en vérité, ça, ça peut générer des effets adverses chez certaines personnes, euh, mais même chez les personnes chez qui ça ne génère pas d'effets adverses, comme on parle des fois de retraumatisation ou de détresse vraiment importante chez certaines personnes. Euh, la présence attentive, ça peut quand même faire remonter des expériences qui sont vraiment désagréables parce qu'en vérité, ce qu'on fait à ce mo au moment où on pratique la présence attentive, c'est qu'on prend conscience de nos états intérieure, puis des fois on a envie de la colère, on a envie de la tristesse, on a envie de la déception, on a envie de la culpabilité dans la vie de tous les jours, puis des fois quand on s'arrête pour pratiquer la présence attentive, on vit ces émotions-là puis ces expériences-là désagréables. Autant au niveau émotionnel que corporel aussi, on peut comme prendre conscience de, je sais pas, plein de nœuds qu'on a dans le dos parce qu'on est stressé, la mâchoire qui est crispée, ou comme une blessure que je me suis faite en pratiquant une activité physique, fait qu'il y a comme vraiment un buzz là, autour de la présence attentive dans les dernières années, puis on dit souvent comme « méditer cinq minutes par jour pour régler vos problèmes » ou comme « augmenter votre performance ». Puis pour moi, ça pose problème, ces messages-là, parce que la présence attentive en premier lieu, ça implique d'être plus que de faire ou plus que de performer. Puis avec le message qu'on essaie d'envoyer euh, dans notre culture qui est très capitaliste puis hyper individualisée, le message par rapport à la présence attentive, c'est un peu détourné de sa nature première. fait que ça, c'est un petit peu comment j'aurais mis la table par rapport à la présence attentive pour commencer. Ensuite, quand on vient parler de traumas, euh, c'est mon deuxième concept ou variable qui est, qui est vraiment important dans ma thèse. On parle d'événements qui vont bouleverser la vie d'un individu. Pas nécessairement au niveau que ça va être menaçant pour la vie, mais au niveau où le trauma, en fait, c'est quand l'événement perturbe, il est, trop, il est trop important puis trop perturbateur pour la capacité que l'individu a à composer avec cet événement-là. Donc, à un niveau vraiment physiologique, neurologique, ce qu'on va voir quand il y a un trauma, c'est qu'il y a trop d'énergie qui est mobilisée par le corps pour lutter contre une menace, pour ce dont l'individu a besoin en fait, pour lutter contre la menace. Dans le fond, ça c'est quelque chose qu'on entend quand même souvent dans le domaine du trauma, mais avant nos menaces, euh, c'était comme un animal qui nous pourchassait ou c'était des choses qui menaçaient vraiment notre vie, puis qui nécessitaient qu'on qu sauve, qu'on mobilise toute notre force physique. Par exemple. Mais aujourd'hui, euh, nos menaces, c'est souvent comme du stress chronique, de l'anxiété, euh, c'est comme de devoir performer au travail, de devoir négocier les différentes sphères de notre vie. Fait que le trauma puis le stress, ils s'inscrivent dans le corps parce que, ultimement, on n'est comme pas en train de lutter comme on l'aurait fait, mettons. Euh, auparavant, euh, quand on, on se faisait courir après par une bête sauvage, par exemple. Donc, euh, ce qu'on voit avec le trauma en lien avec la présence attentive, c'est que euh, les... Bon, il y a une très grande majorité des individus qui vont vivre un trauma dans leur vie, là, on dit euh, environ 90 là, dans, dans des études. Puis euh, ce trauma-là, quand il n'est pas bien métabolisé par le corps, si on s'initie à des pratiques de présence attentive, il y a euh, des risques que, justement, l'expérience le fait de prendre conscience de son expérience, ça fasse remonter différentes sensations, différentes émotions qui deviennent encore là trop pour l'individu au moment où il, où il expérimente la présence attentive. Puis si l'individu n'a pas les ressources, euh, comme, je ne sais pas moi, euh, un win professionnel sensible au trauma, etc., à qui parler de ces choses-là, pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur euh, ça peut vraiment être traumatisant pour la personne de s'initier à la présence attentive. Fait que c'est un petit peu ça le, le lien. Ce qu'on voit aussi, c'est que les gens qui ont vécu beaucoup de traumas, généralement, présentent moins de présence attentive. Parce que oui, la présence attentive, on la travaille à travers des pratiques, comme la méditation, le yoga, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais la raison pour laquelle on va pratiquer ça, c'est pour augmenter notre capacité à être en présence attentive dans notre vie quotidienne. Puis ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont vécu beaucoup de traumas, c'est vraiment cette capacité-là à être en présence attentive dans leur vie qui va être très affectée. Puis on va voir que euh, ces personnes-là vont avoir davantage de, euh, de conflits au sein de leur, de leur relation, vont davantage faire euh, de l'évitement. Par exemple, dans la consommation de substances, qui est comme vraiment un, un classique, là, mais en fait, toutes sortes d'évitements peuvent être pratiqués par les survivantes et survivants de trauma parce que le passé qui est difficile, il, est tellement, il fait tellement mal que l'instinct de survie de la personne à, au moment où euh, des souvenirs peuvent émerger par exemple, ça va être de vouloir contourner ça. Puis c'est des stratégies qui sont très efficaces et très bonnes à court terme pour la survie, mais à long terme ça nuit beaucoup à l'individu. Euh, fait que c'est ça. Des fois on voit des gens qui vont commencer à s'initier à la présence attentive sans nécessairement avoir euh, euh, reçu de psychoéducation par rapport au trauma ou euh, carrément avoir juste entendu que c'était vraiment une bonne chose puis que c'était pas risqué du tout la présence attentive pour personne. Puis ça peut poser des problèmes à ce moment-là. particulièrement. Aussi, ce qu'on voit, euh, c'est que les gens qui ont vécu des traumas interpersonnels ou des traumas dans l'enfance vont avoir particulièrement de la difficulté là, avec leur présence attentive parce que quand on parle de trauma interpersonnel, on parle de quelque chose qui a été traumatisant, qui a été perpétré de la part d'un être humain envers un autre être humain, comme une agression sexuelle, c'est un trauma interpersonnel. Quand on parle de trauma interpersonnel en enfance ou de trauma en enfance en général, on parle d'une période développementale où l'individu est très vulnérable et il dépend beaucoup des adultes qui l'entourent pour l'aider à réguler ses émotions. Mais les gens qui vivent, mettons, dans un milieu qui est très négligent ou qui est violent, ils n'ont pas euh, ces figures parentales-là qui sont là pour elles, pour répondre en fait à, euh, à leurs besoins affectifs, émotionnels, etc. Donc, il y a comme toute un, une espèce de compas intérieur qui ne se développe pas par rapport à, justement, la régulation des émotions, la capacité à vivre ces émotions-là puis à les métaboliser. Donc, le trauma se génère très jeune puis va influencer l'individu, sa vie durant. Pas en disant que c'est immuable, là. il y a plein de belles stratégies de puis c'est beaucoup ça que j'essaie de mettre de l'avant dans mes études puis dans mes plateformes de vulgarisation mais c'est ça, c'est un premier point sur lequel j'aurais aimé mettre la table.
0: Mais justement, parce que tu nommes plusieurs choses, tu sais donc, euh, la présence attentive, elle est très popularisée quand même depuis, en tout cas, un certain temps, quelques années. Et, mais j'entends quand même derrière le, tu ne l'ai pas nommé comme ça, mais le « danger », je mets des guillemets, « danger potentiel » qu'il pourrait y avoir, parce que justement c'est très popularisé, on parle de pleine conscience, un peu méditation, yoga. Mais dans le fond, si les gens utilisent ces méthodes-là, mais sans justement, comme tu nommais, avoir une ou avoir un, un suivi ou, euh, ou un projet comme ça d'un professionnel de la santé, disons ça comme ça. Mais c'est ça qui, qui m'a accrochée un peu quand même, les, les dangers de, de ça. Là.
1: Tout à fait. En fait, euh, est-ce que « danger », c'est un mot qui est gros? Je ne sais pas. Euh, je pense que certainement, il faut être très alerte à ça, puis au fait que ça puisse se produire pour soi. Euh, ça se peut qu'on ait des expériences très intense qui remonte pendant une pratique euh, plus extensive de présence attentive. Je ne dis pas si les gens méditent 5-10 minutes par jour, ça risque moins d'arriver, c'est sûr. Mais des fois, quand on voit euh, des gens qui vont en retraite silencieuse puis qui vivent des, des expériences qui remontent, eh, ça se peut que ça soit vraiment intense. Mais la clé, c'est est-ce que la personne se sent dépassée par ses émotions? Est-ce que c'est trop? Est-ce que ça devient... Est-ce que la personne ne sait plus quoi faire avec son corps ou avec ses émotions? C'est Quand c'est rendu là qu'on devrait avoir un premier signal d'alarme, que là, on a besoin de faire une pause, on a besoin d'aller chercher de l'aide, du soutien, etc., ça, c'est un premier point. Puis un deuxième point, c'est que, tu sais, il faut se rappeler que ces, ces, ces pratiques-là de présence attentive, ça nous vient d'un courant qui est bouddhiste, euh, qui n'est euh, pas religieux en soi, dans le sens où euh, le Bouddha, quand il a transmis ses enseignements, le bouddhisme n'existait pas. C'est ses successeurs qui ont créé une religion avec ça. Donc, juste pour expliquer qu'il y a un contexte qui est culturel, qui est existentiel et qui est spirituel derrière ces, ces pratiques-là, mais qui n'est pas nécessairement religieux. Du moins, il y a un débat parmi la, la communauté scientifique, mais, euh, mais en soi, c'est pas comme un rite avec un culte nécessairement, puis des prières, etc. Mais il faut quand même se rappeler ce contexte culturel-là, ce contexte qui est existentiel, qui est spirituel. Je pense que dans notre culture occidentale, on est tout le temps à la recherche des solutions euh, les plus rapides et les plus efficaces, euh, les solutions miracles pour nos, tous nos petits et gros bobos de la vie. Puis euh, la présence attentive a un peu été euh, euh, brandée comme ça dans les dernières années, alors que c'est pas comme, tu sais, c'est pas juste une pratique de relaxation où j'essaie de détendre mon corps, c'est une pratique où j'essaie de prendre conscience de ce qui se passe, puis ce qui se passe, j'ai pas toujours le contrôle dessus, des fois c'est agréable, des fois c'est fort désagréable, mais le but c'est de, de développer ce, cette acceptation et ce non-jugement par rapport à ces expériences-là, puis euh, euh, donc ces approches-là, quand elles ont été enseignées, il y a plusieurs millénaires par le Bouddha, on, on disait pas euh, c'est un un remède miracle. C'est une trajectoire, c'est un mode de vie, c'est quelque chose qui demande énormément d'efforts, d'investissements euh, qui peut être très difficile par moments, mais qui en vaut la chandelle quand, euh, quand on est dans les bonnes conditions. Puis ça, je pense que c'est aussi une partie du message qui peut être un peu euh, dérangeante, euh, du moins parmi la communauté scientifique qui est un petit peu plus critique de la présence attentive. Pas dans le sens qu'on ne reconnaît pas les bienfaits, le potentiel, mais plutôt dans le sens où c'est impossible que dans un tu sais que chez tous les humains une même stratégie donne les mêmes effets. Fait que c'est ça, c'est un peu euh, c'est quelque chose qui dérange l'idée de faites ça pour euh, pour être plus productif, productif, euh, faites ça pour. Euh. On a même vu des gens enseigner la présence attentive pour améliorer euh, les, la performance au combat parmi euh, chez les militaires. Puis euh, mm. quand on parle de la présence attentive, ça vient d'un courant qui est extrêmement non-violent à la base. On se dit ben c'est parce que c'est très dénaturé là, de voir la présence attentive de cette façon-là. C'est un petit peu euh, un des messages là, sur lesquels je me penche beaucoup dans mes études. C'est à quel point, justement, la présence attentive a un potentiel qui est tellement transformateur. Mais quand on l'utilise dans le mauvais contexte, euh, c'est comme si je dis « mange une pomme par jour, c'est bon pour la santé, mais si ma pomme, je veux dire, je mets 3 kg de sucre dessus, c'est peut-être plus la même pomme. » Tu sais, c'est le même principe avec la présence attentive.
0: Puis j'ai une question concernant, est-ce que tu aurais, par exemple, des exemples d'exercices euh en présence attentive. Tu sais, il y a l'exemple le, en tête de, tu sais, de manger un raisin sec. Puis, je pense que c'est un exercice qui, tu sais, que les autres le proposent vraiment en prenant le temps, juste même de, de le prendre, mettons, euh, dans, dans, dans ses mains. C'est vraiment un peu d'aller aussi réveiller les, tous les sens. Donc, donc, mettons, le toucher par la suite, mais on peut même le sentir, le mettre dans la bouche, le masquer très, très lentement. Ce que je pense, c'est un exercice qui peut prendre euh, vraiment bien du temps. Mais J'avoue, je ne l'ai jamais fait. Mais donc, il y a cet exercice-là qui me vient en tête. Puis, sinon, bon, je sais plus peut-être. Je, je, je dis, bon, si on se répète, c'est pas grave, mais moi, j'avais un superviseur qui, c'est ça, euh, nous faisait faire des exercices de présence attentive euh, avant de débuter. Je me souviens, là, nos, nos supervisions, donc on était quatre étudiants, il y avait lui, et c'était simplement, il guidait euh, un exercice, et euh, c'était vraiment ça, c'était d'accueillir les pensées, les ressentis. Et je me souviens, lui, il utilisait tout, toujours le, cette idée d'être pleinement conscient, ce que j'aimais quand même, mais cette idée-là, c'est au contraire, ce n'est pas de faire le vide, mais au contraire, c'est d'accueillir ces pensées là puis moi je me souviens il nous faisait faire ça le matin avant d'entamer notre grosse journée de supervision puis peut-être des fois on pouvait être là, mettons impatient je me souviens euh, mettons moi, des fois impatient parce que mettons on voulait parler d'un cas quoi que ce soit puis c'est son exercice j'étais comme un garde mais <rire> mais c'était ça justement d'être pleinement conscient Tu que à ce moment là le, pendant le, peut-être les cinq minutes ben oui je ressentais une impatience mais pourquoi ah ben parce que je voulais parler de mon cas qui me tracassait donc je dirais quand même c'était bien euh, ce bien amené mais est-ce que toi tu as d'autres exercice ou euh, qu'est-ce qu qui est préconisé, mettons, là, comme mmh. exercice de présence attentive?
1: Bien, en gros, la présence attentive, ça peut se pratiquer de façon différente tant que, comme tu l'as nommé, l'objet principal, c'est d'accueillir l'expérience telle qu'elle est dans le moment présent, sans tenter de la changer, sans se juger pour l'expérience qui remonte. Donc, l'exercice du raisin, ce qu'on... Tu sais, <rire> euh, j'avais écouté un documentaire avec John kabat qui est vraiment un des pionniers de la présence attentive en Occident. Tu sais, c'est quand même à partir de, de ses travaux à lui euh, et de quelques collègues aussi en parallèle, euh, pas mal dans le bassin là, du, de la Nouvelle-Angleterre euh, aux États-Unis, que les publications scientifiques par rapport à la présence attentive se sont mis à décupler de façon exponentielle dans les dernières années. Euh, puis... Euh, donc John Kabat-Zinn, c'est un peu lui qui a, qui a créé justement le programme du Mindfulness-Based Stress Reduction, euh, dans lequel il y a le, le fameux exercice du raisin. Puis euh, il y a un documentaire qui a beaucoup contribué aussi à, à populariser les travaux sur la présence attentive qui est sorti en 1993, si je ne me trompe pas. Puis on voit plusieurs personnes qui ont assisté à son programme pendant les huit semaines, tu sais, qui témoignent tout au long de leur parcours. Puis il y a quelqu'un, il me semble... Je sais pas si c'était par rapport à l'exercice du raisin, mais en tout cas, il y avait comme un témoignage ou quelqu'un qui parlait dans le documentaire du fait que ça a l'air tellement niaiseux de manger ce raisin sec-là, puis que les gens sont comme réticents. Au début, ils se disent « arc pourquoi je ferais ça? C'est tellement stupide! » Puis après ça, ils redécouvrent peut-être qu'en écoutant les instructions, puis en goûtant le raisin, puis en, en le découvrant comme on ne l'a jamais découvert avant... En fait, on change totalement notre expérience de qu'est-ce que c'est de manger un foutu vieux raisin sec. C'est comme euh, les gens réalisent qu'ils sont beaucoup sur le pilote automatique dans leur vie quotidienne. Puis c'est un peu ça, la présence attentive. Fait que ça, c'est comme un exemple de pour, comment ça fonctionne, l'exercice du raisin sec. Sinon, d'autres pratiques. Mais c'est sûr que le yoga, ça peut vraiment être une belle pratique de présence attentive qui peut être vraiment... Euh, qui y a un potentiel guérisseur qui peut être important chez certaines personnes parce que le yoga, ça mobilise le corps d'abord et avant tout. Tu sais, quand je reparlais de trauma euh, tout à l'heure, je, je disais que le trauma tu sais dans le corps parce qu'il y a trop d'énergie qui est sollicitée pour lutter contre une menace euh, perçue par l'individu. Le yoga, parce qu'on bouge, parce qu'on est en action, des fois, ça peut vraiment aider les individus à se connecter avec leur corps puis à, à reconnecter avec des parties du corps desquelles ils n'étaient pas très consciente avant. Ça fait que ça, ça peut être un, un premier exercice, mais encore là, il faut faire attention aussi avec le yoga parce que encore là, on a pris une pratique qui est très... bon, tu sais, qui date de plusieurs millénaires, millénaire qui, qui provient d'un autre courant culturel, spirituel, etc. Puis on l'a euh, quand même transformé selon notre saveur occidentale, individualiste, capitaliste, etc. Puis il euh, y a beaucoup de, de pratiques de yoga qui sont très performatives. Ça fait que c'est pas parce que je fais du yoga que je le fais fait en présence attentive non plus, ça, il faut faire attention. si j'aurais tendance à dire euh, que si on veut pratiquer le yoga pour cultiver sa présence attentive, ça serait de le faire dans un lieu où euh, on se sent en sécurité, où on a assez d'espace sur notre tapis pour pas sentir que les autres sont dans notre bulle, euh, où il n'y a pas nécessairement, tu sais, de miroir pour se comparer, évaluer son corps, est-ce que je fais bien la posture, mais plutôt se fier sur comment on le ressent dans le corps, est-ce que tu sais, j'ai euh, des professionnels ou des, des enseignantes, enseignantes yoga qui vont euh, m'encourager à, à rester justement dans cet état de présence attentive-là, qui vont me demander si c'est correct avant de me toucher ou de me corriger, par exemple. Tu sais ça, on n'a pas nécessairement le... le l'impulsion de faire le lien entre ces éléments-là. Mais pour être en présence attentive, il faut aussi être dans un espace sécuritaire. Fait que c'est pour ça que les pratiques de présence attentive, ils doivent être sensibles au trauma aussi pour être vraiment adaptés euh, à la plupart des individus, considérant que, comme pas mal, tout le monde vit des niveaux de stress, des blessures ou des traumas dans sa vie, L'autre chose, ça serait des... Bon, qu'est-ce qu'on voit vraiment traditionnellement dans les programmes de présence attentive aussi? À part ça, ça serait une méditation basée sur la respiration, donc on se concentre sur les sensations entourant le souffle. Puis les, euh, une méditation qui est un balayage corporel où on se concentre sur l'ensemble des sensations dans le corps. Il y a aussi la méditation basée sur la bienveillance ou la compassion, là, qui des noms différents. Euh, des fois, dans, dans certains programmes, on va voir que ces pratiques-là sont comme utilisées un peu pour boucler euh, l'expérience qu'on vient d'avoir quand on s'est concentré, mettons, sur les sensations de notre corps. Puis que, bon, quand on est dans cet état-là de présence attentive, on, on peut comme essayer de, de dégager ça autour de nous en retour. C'est comme des, des pratiques pour augmenter un petit peu le, le sentiment de bienveillance puis d'amour qu'on ressent pour soi, pour les autres, pour l'humanité ou tous les êtres vivants en général. J'ai presque envie de te demander, euh, est-ce que ça te tente, qu'on en fasse une courte pratique comme ça, si les gens à la maison veulent aussi l'essayer, puis qu'ils savent pas ce que c'est, ils pourront comme s'initier. Mm -hmm. Ben oui, tout à fait, c'est une très bonne très bonne idée. Ok, parfait. Bon, donc, euh, je t'invite à prendre une posture qui va être confortable. Ah ben, en fait, on, on est prête. <rire> <Oui>, ok, ok. <rire> um, oh. Parfait, fait que je t'invite à prendre une posture qui va être confortable, que tu vas pouvoir maintenir pendant les prochaines minutes. Ensuite, je vais t'inviter à prendre la décision si tu veux garder les yeux ouverts ou plutôt les fermer. Garder les yeux ouverts, ça peut vraiment avoir un effet régulateur pour le système nerveux. Quand on se sent un peu plus stressé, un peu plus agité. Évidemment, s'il y a des gens à la maison qui écoutent l'épisode en conduisant, je vous invite à utiliser cette stratégie de garder les yeux ouverts. Euh, C'est aussi possible de fermer les yeux. En gardant en tête que de fermer les yeux, ça aide parfois à se concentrer sur euh, d'autres euh, aspects de notre expérience dans le moment présent. On a quand même 70 de nos stimuli dans notre journée qui nous proviennent de notre euh, vision. Donc, une fois qu'on a pris notre posture, qu'on a décidé si on voulait fermer les yeux ou les garder ouverts, je vais t'inviter à rapidement porter attention sur ta respiration dans le moment présent. Peut-être à une partie du corps où la respiration est un peu plus vivante en ce moment. Ça peut être au niveau du ventre qui gonfle et qui dégonfle. Au niveau de la poitrine. Des épaules qui se soulèvent. De l'air concentré dans les poumons. Même au niveau de la région sous les narines. Peut-être qu'on sent un petit euh, courant d'air au fil de la respiration qui entre et qui sort des narines. Je t'invite à porter attention aussi à la qualité du souffle. Pas en termes de bon ou mauvais, mais plutôt de comment il se présente en ce moment. -ce que la respiration est plutôt longue ou courte. saccadée ou profonde? Est-ce qu'elle entre par une ou par deux narines? Puis l'aspect le plus important de cette pratique, c'est de ne pas se juger, de ne pas se critiquer ou se blâmer pour qu ce qui émerge dans le moment présent. Autant pour les caractéristiques du souffle que pour l'attention qui peut être faiblie à certains moments de la pratique. Quand on sent justement que l'attention faiblit, on tente simplement de revenir à notre objet de concentration avec patience, avec détermination. Quand tu es prête, je t'invite à terminer la pratique comme tu en as besoin en ce moment. Ça peut être de prendre quelques grandes respirations, de t'étirer. Puis on pourra revenir à notre discussion.
0: C'est très... J'étais intéressant, mais c'est pas le bon mot. Dans le sens, c'était reposant. Mais en même temps, ça m'a fait réfléchir. Je ne sais pas si je partage mes, vas -y, vas -y. mes réflexions. Mais, euh, un, c'était curieux parce que d'habitude, c'est moi qui, qui, qui anime ce genre d'exercice-là. Puis, je l'ai fait souvent l'an passé à quand même une fréquence régulière. Puis, ça m'a fait réfléchir. J'ai fait comme Ah, oh, c'est vrai que ça faisait un bout que pas, je m'étais pas tardée à mes respirations, mm -hmm. d'une part. D'autre part, comme je dis d'habitude, c'est moi qui les anime, fait que c'est différent d'habitude. Je sais pas quand toi, quand tu l'animes, est-ce que tu fais aussi l'exercice J'imagine. Mais euh, je trouve que très différent de le, de le vivre euh, comme unique participante, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Puis, euh, j'aime bien l'idée, tu as quand même ramené. Puis, je l'ai dit aussi pour les gens qui, qui nous écoutent, si jamais aussi ils ont fait l'exercice, j'aimais cette idée-là de ne pas se culpabiliser. Ce qui est important dans si. Vous divaguer ou dire ben divaguer mais aussi qu'il y a eu d'autres euh, justement pensées ressenties et un autre truc qui m'est venu je pense aussi ne pas se culpabiliser si je vais mettre en gros guillemets mais si ça n'a pas été vécu de façon agréable je vais essayer de m'expliquer parce que ça faisait écho que dans le groupe dans le groupe quand j'en émet ça y que des gens qui qui disaient « Ah ben moi, j'ai pas été capable » ou euh, « euh, Ah, je trouve ça difficile pour moi » ou quoi que ce soit. Puis, je euh, que je sais pas, en tout cas, bon, j'aimerais t'entendre là-dessus, mais euh, je le dis aussi pour les éditeurs, là, si jamais vous l'avez essayé, puis vous êtes comme euh, « Non, c'était peut-être pas un bon moment non plus, là. Mais en tout cas, bref, c'est ça, peut-être, euh, à chaud, ce sont mes réflexions euh, <rire> suite à l'exercice.
1: — Ouais, mais premièrement, il faut dire que... Un même objet de concentration ne va pas être sécuritaire pour tout le monde au même niveau. Il y a des gens pour qui la respiration, c'est stressant. Euh, c'est stressant de se concentrer sur la respiration. Il y a d'autres personnes, mettons, qui ont vécu des traumas peut-être plus physiques pour qui certaines parties du corps vont être source de détresse Puis ce n'est pas nécessairement une super bonne idée pour ces gens-là de se concentrer sur ces objets-là. Euh, c'est pour ça aussi qu'il existe des pratiques de présence attentive qui sont sensibles au trauma dans lesquelles, des fois, on va comme plus inviter les gens à se concentrer sur une ressource ou ça. Sur... Tu sais, là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était vraiment plus une pratique qui est, qui est plutôt classique. Mais effectivement, c'est ça, euh, l'expérience la... des fois peut être source de détresse, puis quand c'est le cas, j'invite les gens à justement pas essayer de pousser parce que ça s'est supposé de fonctionner, euh, mais plutôt à peut-être aller, aller chercher justement des, des ressources pour en apprendre davantage sur comment est-ce qu'on peut adapter sa pratique à ses besoins. Puis ensuite, euh, effectivement, pour les gens qui ont qui, des fois des expériences qui sont désagréables, mais qu'on ne se sent pas nécessairement dépassé ou coupé de son expérience pour autant, on sent quand même qu'on est capable de négocier avec cette expérience-là mais c'était juste vraiment pas le fun mais c'est ça, il faut garder encore là que l'expérience humaine, elle est complexe qu'on a des euh, montagnes russes d'émotions, des fois il n'y a personne qui peut dire moi je suis juste sur une ligne droite, ma vie c'est juste un high, j'ai jamais vécu de tristesse ou quoi que ce soit, c'est là où je vais faire le lien avec notre autre épisode de podcast si jamais vous êtes dans cette optique-là peut-être que vous pratiquez la positivité toxique, mais à l'intérieur de vous, le fait de pratiquer de la positivité toxique qui consiste à euh, un peu une surenchère de tous les états optimistes, joyeux, etc., c'est que vous pratiquez l'évitement de ces expériences qui sont désagréables, puis ça, c'est vraiment pas ultimement, c'est qu'à l'intérieur de nous, ça, ça bouille de réactivité, ça bouille d'expériences qui sont pas métabolisées, qui sont pas vécues telles qu'elles le sont. Donc c'est ça. C'est vraiment inévitable qu'à certains moments où on va pr pratiquer la présence attentive, on va avoir des des hauts et des bas, on va avoir des moments agréables ou désagréables. Puis le fait de pas juger ces expériences-là, ça revient aussi à dire qu'on peut la qualifier d'agréable ou de désagréable, mais elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi, cette expérience-là. Donc une méditation où j'étais dispersée, où j'avais de la difficulté à me concentrer, ça veut pas nécessairement dire que c'est une mauvaise méditation. Ça peut peut-être juste vouloir dire que c'est une méditation ou une pratique de présence attentive qui traduit qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de, de moi à ce moment-là, mais, mais par rapport à quoi j'avais pas au fait euh, d'examen de conscience réellement.
0: Ouais, super intéressant. Puis ça m'amène, euh, je pense peut-être en troisième concept parce que je serais curieuse de d'entendre intimité dans dans quel sens, tu me prends dans le sens que sur le coup moi j'étais comme, ah oh, est-ce qu'elle parle d'intimité dans un couple, je sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu en premier, puis après je me suis dit ouais mais il y a l'intimité aussi par rapport à soi peut-être on parlait de justement pleine conscience et tout, mais euh, je sais pas si tu veux en parler davantage, là qu'est-ce que comment tu définirais justement l'intimité dans ton travail de thèse? Mmh. C'est sûr qu'en ayant un bagage en sexologie,
1: euh, il y a quand même un accent qui est mis justement sur l'intimité interpersonnelle avec euh, un accent sur la sexualité aussi, là, ça, c'est certain. Euh, moi, comment je qualifie, comment je définis l'intimité, c'est vraiment, euh, en gros, mettons, toutes les relations où on sent qu'on peut se montrer tel qu'on est ou qu'on euh, qu 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 se montre d'une façon ou qu'on fait des choses avec une ou plusieurs personnes... Euh, qu'on ne ferait pas nécessairement en public ou euh, qu'on qu ne monte pas nécessairement devant tout le monde. T'sais, là, j'essaie d'être inclusive puis de, de donner une espèce de définition parapluie parce parce qu'on peut vivre beaucoup d'intimité dans une relation, beaucoup de vulnérabilité avec une personne sans nécessairement qu'il y ait de la sexualité. Puis je peux aussi, en parallèle, vivre une relation qui est très stable, par exemple dans une relation de couple, mais pas avoir un très haut niveau d'intimité s'il n'y a pas vraiment de communication entre les partenaires ou s'il n'y a pas de de vulnérabilité, justement. Fait que pour moi, l'intimité, c'est ce caractère-là de, tu sais, qu'est-ce que j'ai avec cette personne-là qui est précieux puis que j'ai pas avec d'autres personnes. Puis il y a aussi des personnes qui sont pas intéressées par la relation de couple ou par quelconque forme de relation qui s'apparente à, à ça, comme une relation ouverte ou le polyamour, mais qui vont vivre de hauts niveaux d'intimité dans leurs amitiés. Ce qu'on voit, c'est que la présence attentive, elle est... Euh, bon, c'est souvent des pratiques qui sont individuelles, justement, du moins dans celles qu'on qu a beaucoup documentées dans les études scientifiques, souvent on se concentre sur son expérience à soi. Mais ce qu'on voit, c'est que le fait de se concentrer sur son expérience dans le moment présent, c'est qu'on prend compte, on prend... Conscience de toutes sortes de petits aspects, de nuances de nos expériences qu'on ne prend pas nécessaire le, nécessairement le temps d'évaluer ou de, de ramener justement à la conscience dans notre quotidien quand on est sur notre pilote automatique puis qu'on est tout le temps en train d'enchaîner une tâche après l'autre puis qu'on ne se questionne pas beaucoup. Fait que le fait de juste se laisser le temps d'être sans rien tenter de faire nécessairement... Ça amène, euh, bon, une intelligence émotionnelle, premièrement, une capacité à, à vivre ces émotions, puis à, à les nommer, puis à les décrire. Donc là, c'est certain que si je suis capable de vivre ces émotions-là, de les nommer, puis de les décrire, on voit comment on peut plus imaginer comment dans une relation intime, euh, ça peut être vraiment euh, favorisant d'avoir de, euh, des hauts niveaux là, de, de présence attentive, puis même de pratiquer la présence attentive dans le cadre de ces relations euh, intimes-là. Ce que les études démontrent, c'est que justement... Il y a, bon, beaucoup de, de composantes individuelles à la présence attentive, mais qu'il y a beaucoup de répercussions qui sont interpersonnelles. Donc, ce qu'on voit, c'est que euh, chez les personnes qui pratiquent la présence attentive ou qui présentent plus de présence attentive dans leur quotidien, comme j'en parlais tout à l'heure un peu, il y a plus d'empathie, il y a de meilleures habiletés communicationnelles, euh, il y a des approches plus non-violentes, plus de bienveillance fait que ça, c'est le premier aspect où je dirais que c'est interpersonnel en général. Si on se penche un peu plus sur la sexualité, c'est un peu le même principe. On est euh, dans une logique où la sexualité, c'est une expérience qui peut être très vulnérable, qui euh, peut être très performative aussi. Là. Des fois, on ne sent pas la vulnérabilité derrière la sexualité, mais ça peut, euh, euh, entre autres... Euh, dans certains cas, être associé au fait qu'on ne se laisse pas accéder à cette vulnérabilité-là, puis qu'on est en train de plus mettre en scène la sexualité puis montrer qu'on a des habiletés puis on tente de répondre à nos besoins affectifs de cette façon-là, mais en faisant comme si c'était pas grand-chose ou que c'était pas vraiment important, la sexualité. Dans ces deux cas-là, on n'est pas réellement dans une sexualité en présence attentive, là, on va se le dire. Fait que c'est ça, dans le fond, la présence attentive et la sexualité, c'est premièrement d'être à 100% dans ce qui se passe dans le moment présent, d'être dans son corps au moment où ça se passe. Puis quand on est en présence attentive pendant la sexualité, on se rend compte que... Notre expérience est encore là tellement plus complexe que ce qu'on pense qu'elle pourrait être. C'est un peu le même principe que quand je m'assois pour méditer, je réalise que, oups, j'ai tel petit nœud dans le dos que je n'avais pas senti plus tôt. C'est la même chose pendant la sexualité. Oui, ça peut être des inconforts, mais ça peut être aussi, waouh, ok, j'avais vraiment pas pris conscience de comme telle partie du corps qui devient vraiment émoustillée par tel stimulus ou par tel euh, toucher, par exemple. C'est tellement plus complexe aussi que la génitalité, la sexualité. Fait que la présence attentive, c'est un peu ça, c'est d'être capable de, de rester présente, présente à soi, mais aussi à l'autre pendant ces activités-là qui sont très complexes puis qui peuvent faire émerger toutes sortes d'émotions, de sensations très complexes, qui peuvent faire émerger de la vulnérabilité aussi. Puis là, bon, rapidement, je fais aussi le pont avec les gens qui ont vécu des traumas, justement. Là, ce qu'on voit, c'est que oui, c'est sûr... Quand on a vécu une agression sexuelle, par exemple, on peut tout de suite imaginer comment la sexualité, ça devient plus un espace qui est sécuritaire puis dans lequel on peut pratiquer la présence attentive. Même chez des gens qui ont vécu des traumas comme de la négligence ou quoi que ce soit, euh, des fois, c'est des gens qui sont juste tellement moins en contact avec leur expérience dans le moment présent que comme la sexualité devient vraiment une source d'inconfort, vraiment
0: une source de, de performance ou d'absence de, de vulnérabilité, oui. On dirait que j'entends aussi tu sais, présence à soi. Pour moi, je l'entendais aussi comme une communication à soi et envers l'autre. Parce qu'on dirait que moi, il y a deux choses. Peut-être je me trompe, mais dans le sens que oui, il y a cet exercice-là conscient tu sais, d'avoir une présence attentive. Mais il y a un côté, je me dis ben, qu'en est-il après tu sais, Est-ce qu'on est qu va être capable de le communiquer partenaires partenaire, ou tu sais, comme là, dans, dans ce continuum au niveau de la sexualité, ou l'intimité, mais, euh, je sais pas, peut-être que je... Peut-être que c'est la même chose, je sais pas, peut-être que je me, je me trompe, mais on dirait, pour moi, il y a comme cette partie-là de, oui, la présence attentive à soi, à l'autre, mais d'une part, de ben, d'être capable de le communiquer, finalement, aussi, là, ultimement.
1: Tout à fait. Euh, D'abord, euh, je pense que c'est vraiment aussi facile de tomber dans l'écueil où on se dit que la présence attentive, c'est comme simplement de tout accueillir, de tout laisser passer, etc. C'est pas vraiment ça, la présence attentive. Puis je pense que quand on la conceptualise de cette façon-là, ou qu plutôt qu'on l'interprète comme ça, euh, ça peut être facile de se dire que... Euh, il est supposé avoir rien qui nous dérange puis on n'est pas supposé après ça d'avoir des discussions là-dessus dans nos relations. C'est totalement l'inverse. En vérité, c'est que la présence attentive nous permet de prendre conscience de quest ce qui... « What feels right? » c'est comme, qu'est-ce qui me fait sentir que je suis en sécurité? Qu'est-ce qui me fait sentir bien? Qu'est-ce qui est inconfortable? OK, c'est pas parce que c'est inconfortable qu'il faut nécessairement que je le tasse du revers de la main, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis à partir du moment où cet inconfort-là devient comme une détresse ou je sais pas, mettons... Je vais y aller assez graphique, mais mettons quand tu me tires les cheveux pendant une relation sexuelle, ça me rappelle quand mes parents m'empoignaient par les cheveux quand j'étais jeune. C'est vraiment pas un espace sécuritaire pour moi, ça me fait sentir vraiment tout croche. C'est ça c'est le genre de choses que la présence attentive permet aussi, puis je veux dire, si je suis même pas consciente de mes limites je pourrais jamais les communiquer à l'autre. Mais si je fais juste être consciente de mes limites puis que je les communique pas à l'autre personne, je me mets aussi dans un état où je suis comme... Je peux pas être en présence attentive, c'est pas sécuritaire, puis je deviens dépassée par certaines émotions ou par certaines sensations corporelles, puis là, à ce moment-là, je deviens en détresse puis je peux plus être en présence attentive à ce moment-là. Fait qu'effectivement que oui, dans la présence attentive, il y a totalement une composante où ça implique d'agir sur qu'est-ce qu'on ressent aussi, ça implique pas juste de le laisser passer puis qu'on devienne un peu des zombies là, par rapport à nos expériences. Au contraire, les personnes qui pratiquent la présence attentive de façon assidue depuis longtemps vont vous, vont dire à quel point ça a changé leur approche, que ça les a mobilisés, que ça les a activés, que c'est des personnes qui sont tellement animées par un désir, de, de faire le bien autour d'elle, puis d'agir de, sur, justement, qu'est-ce qui se passe pendant la présence attentive. Il y a des choses qui sont tellement difficiles aussi à traduire en mots, parce que c'est tellement un niveau expérientiel, mais, mais c'est ça. On n'est pas dans la passivité, puis on n'est pas dans l'absence de communication là, euh, dans, la, dans
0: la présence attentive. Puis même au contraire, ben, tu, tu l'as nommé, mais j'ai l'impression que on là, je voyais plus peut-être le lien entre, justement, présence attentive et une certaine positivité toxique dans le sens que comme tu dis la présence attentive c'est pas juste d'accueillir euh, <rire> ce qui est agréable ce qui est le fun et plaisant et euh, j'ai l'impression qu'on peut tomber aussi dans cette euh, dans ça là, dans une certaine positivité mais qui serait toxique là. ah vraiment puis ça c'est
1: l'autre danger aussi c'est que c'est pas vraiment à propos de qu'est-ce qu'on fait mais plutôt à propos de comment on le fait si je pratique la présence attentive parce que j'essaie de me sauver de quelque chose dans ma vie qui est tellement comme avec quoi je ne sais pas faire affaire, là, par exemple. Je, je, je sais pas, moi, j'ai une situation difficile à la maison, puis à chaque fois que mettons, il y a un sujet de conversation qui émerge sur la table, je m'en vais m'enfermer dans une pièce pour méditer. Ce n'est pas vraiment de la présence attentive qui en fait ça non plus. T'sais, la présence attentive, c'est de se connecter à ces expériences-là, mais d'être capable aussi d'agir dessus pour régler comme quest ce qui ne fonctionne pas dans notre vie. Fait qu On le voit ça des fois, ça s'appelle du contournement spirituel, là. Bon, fait qu'on peut faire des liens avec positivité toxique où il pourrait y avoir une culture de « waouh la présence attentive, tout le monde, puis comme on est tellement heureux de vivre ça, puis là ça devient super tabou de parler que c'est ben, parce que moi je viens de vivre une, une séance qui m'a vraiment comme fait vivre de la colère, etc. » Puis c'est comme « oh non, mais ça n'a pas sa place, pis, on, où on se sent presque mal d'exister de, euh, justement dans notre complexité. » Puis euh, le contournement spirituel, lui, c'est plutôt d'utiliser certaines stratégies spirituelles comme les, la présence attentive pour plusieurs personnes pour fuir ses problèmes. Fait que dans ce cas-là, c'est ça, je peux pratiquer la présence attentive, mais la pratiquer tout croche aussi. Là. Puis euh, quand je dis tout croche, je dis ça pas dans une logique culpabilisante, mmh. mais plutôt dans une logique de « c'est important » d'informer le public correctement sur qu'est-ce que c'est la méditation, puis c'est pas c'est pas juste comme assois-toi sur ton coussin, puis concentre-toi sur ta respiration, là. parce que si je me concentre sur ma respiration, mais que je divague complètement puis que ça devient impossible de me concentrer sur mon expérience dans le moment présent là c'est un signe qu'il faudrait là, que je fasse autre chose que de méditer parce que je suis pas en train de m'aider idem si je suis en train d'être super activée là, que j'ai la patate qui pompe euh, je suis en train de suer je, je suis plus capable de me concentrer sur mon expérience je deviens complètement dépassée des fois on entend le, le rationnel de bon ça va passer continue pour certaines personnes ces expériences-là ne passent pas et ça fait juste la personne fait juste comme s'enfoncer dans un creux sans fin de, de détresse qui est comme décuplé. Puis bon, c'est ce parallèlement. Euh, quand on devient justement dépassé par nos expériences en présence attentive, c'est là où ça peut devenir un peu euh, une stratégie d'évitement parce que là, je suis comme plus capable de me concentrer sur vraiment mon expérience globale, sans la juger, etc. Fait que je vais comme pratiquer la présence attentive, mais je vais comme m'évader ailleurs parce que ce qui remonte, c'est trop difficile. Tu sais, fait que dans ces moments-là, c'est pour ça que, bon... Moi et, mettons, d'autres professionnels dans, dans le domaine vont dire que c'est quand même important aussi d'avoir un euh, une solide identité puis un solide développement comme psychologique en parallèle de ces pratiques-là. Euh, parce que des fois, on a comme besoin d'un retour, on a besoin d'avoir un avis professionnel sur ce qu'on est, on a besoin de se faire confronter, etc., sur, confronter de façon empathique, bien sûr, sur... Euh, euh, sur certaines expériences qui peuvent nous échapper quand on est juste seul sur notre tapis à pratiquer la présence attentive. Fait que c'est ça. C'est vraiment pas juste à propos de qu'est-ce qu'on fait, mais c'est vraiment comment on le fait
0: qui, qui change tout. Ça une question peut-être euh, ben, plus, plus, ben, plus clinique. Je me demande juste, est-ce que actuellement les, les professionnels justement là, dont, dont tu parles, de la santé ou professionnels euh, euh, ouais, de la santé, euh, est-ce qu'ils sont bien outillés actuellement pour ça? Parce qu'on dirait que j'entends une part le, le souci que la population, en guillemets, soit bien outillée, euh, soit bien euh, accompagnée. Mais là, je me demande, mais pour qu'ils soient bien accompagnés, il faut que nos professionnels le soient bien, dans le fond, euh, formés, outillés. Est-ce que c'est est -ce est un, un souci?
1: Oui, euh, malheureusement. Euh, J'aimerais dire que... Que les professionnels sont outillés, mais ce n'est pas vraiment le cas actuellement. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Là, je, vais, je pense par exemple à, à ma directrice de thèse, Natasha Godbout, euh, qui... Euh... Bon, qui étudie largement la présence attentive puis qui a une expertise sur le trauma. Tu sais, Natacha est clinicienne aussi une journée par semaine puis je suis convaincue que son approche, elle est sensible au trauma puis que si elle, elle pratique la présence attentive avec ses patientes patients, euh, ça va être de façon sensible au trauma puis qu'elle va être très alerte, mettons, à des signes de dissociation ou à des signes d'hyperactivation. Mais c'est ça aussi le problème, c'est qu'à cause de l'engouement médiatique par rapport à la présence attentive, on voit aussi des professionnels qui vont recommander ça à toutes les sauces. Puis euh, ben, c'est un peu ça le message aussi, c'est euh, aller chercher de la formation sensible au trauma parce que, bon, pour citer euh, quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est David Treleven qui, euh, en fait, rapide mise en contexte, David Trelevin pratiquait la méditation depuis plusieurs années euh, au moment de ses études doctorales, puis il travaillait avec euh, des auteurs d'agressions sexuelles. Puis euh, il a été exposé à un trauma vicariant dans ses expériences. Donc le trauma vicariant, en gros, euh, pour les gens qui ne savent pas à la maison, c'est quand on est exposé à des expériences traumatisantes de, par d'autres personnes. Puis le trauma vicariant peut vraiment s'exercer chez euh, pas mal toutes et tous tous les professionnels dans la relation d'aide, la thérapie, etc., chez les intervenantes et intervenants psychosociaux. Parce que euh, des fois, on est exposé à des histoires qui sont vraiment comme difficiles à entendre, puis on peut vivre soi-même un trauma via ça. Fait qu'à force d'entendre tout le temps les récits d'agressions sexuelles des gens auprès de qui il intervenait, il a développé un trauma vicariant. il est parti en retraite de méditation, puis il a vécu une expérience vraiment adverse de méditation où comme, il est rentré chez lui, puis il était comme vraiment euh, dissocié, euh, il était plus centré sur son expérience ses proches le reconnaissaient plus vraiment non plus, euh, dans le sens où il était comme simple que tu as changé, euh, tu pas comme d'habitude. Puis il a commencé à s'intéresser à quelque chose qui est pas populaire ou qui est de plus en plus populaire par rapport à la présence attentive, mais on veut pas entendre que ça peut être difficile puis que ça peut amener de la détresse, euh, c'est-à-dire de s'intéresser à comment le trauma, ça peut générer des effets adverses dans les pratiques de présence attentive. C'est devenu vraiment une figure de proue dans ce domaine-là. Puis ce que David Treleven dit, c'est qu'on ne peut pas... Euh recommander la, la présence attentive de façon informée si on n'a pas une connaissance du trauma puis qu'on ne peut pas avoir une connaissance informée du trauma si on n'est pas sensible à la justice sociale parce que le trauma prend aussi racine dans toutes sortes de pressions que les gens vivent euh, au niveau de leur ethnie, de leur race de leur euh, identité euh, sexuelle orientation sexuelle, identité de genre, etc. Donc il faut être conscient de tout ça quand on recommande la présence attentive à quelqu'un il faut être sensible à ses besoins individuels. Il faut s'adapter à son vécu. Puis, euh, si je ne fais pas ça, je vais échapper des gens dans les mailles du filet, puis je vais retraumatiser certaines personnes. Fait que oui, et moi, je fais appel à toutes et tous les professionnels euh, qui interviennent là justement dans les domaines euh, psychosociaux, euh, thérapeutiques, etc., à, euh, si jamais vous recommandez la présence attentive, aller chercher des formations complémentaires. Puis, le site de David Trelevin, il est. Une mine d'or d'informations par rapport à ça. Il y a des séminaires mensuels euh, pour discuter autour de sujets de présence attentive, sensible autrement. Il y a des podcasts. Il y a une formation pour enseigner la présence attentive de façon sensible autrement. Il y a des outils gratuits. Il y a un livre. Écoutez, au moins, je vous dis qu'ici, on a quelque chose qui est solide là, si on veut se former à ce sujet-là. Mais oui, c'est vraiment un enjeu. Puis il y a aussi, je tiens à mentionner willoughby B. Britton, qui est une chercheure qui est à l'Université Brown, qui s'intéresse aux expériences de, adverses de méditation. Elle est très connue, elle est très reconnue aussi dans le milieu scientifique, mais en même temps, des fois, elle peut peut-être dire tout haut, ce que plusieurs pensent tout bas, mais qui fait pas l'affaire de certaines personnes. Fait que des fois, elle peut susciter le débat, là, mais elle, ce qu'elle démontre dans ses études, c'est justement, là, elle s'intéresse à des gens qui ont eu des expériences adverses, puis euh, pour tenter de mieux, pas, pas pour euh, discréditer la présence attentive, mais plutôt pour mieux la recommander. Dans quel contexte, à quelle personne, à quel moment de leur vie, etc.
0: Mais j'ai l'impression, ce que tu nommes, c'est euh, en fait de, de, de rester... Euh... J'essaie de, de rester, de faire attention, tu sais, que finalement, la présence attentive, ce n'est pas une panacée non plus pour tout et pour tout le monde nécessairement et euh, que ce soit fait de façon je ne sais pas le mot qui vient, c'est sécuritaire mais j'ai envie de dire une façon ben, encadrée peut-être de, 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 quelques, de, de quelques façons mais merci beaucoup quand même de, de soulever cette, cette, ce revers de la médaille on pourrait dire en quelque sorte euh, mais bref, je ne sais pas pour toi je pense que ça amène une bonne, une bonne conclusion <rire> je trouve que ça a amorcé un peu la fin et tout euh, mais je veux d'ailleurs te remercier pour, pour toutes les informations là, que tu as partagées là Hui, pour aussi l'exercice euh, pratique de présence attentive. J'espère que les gens euh, l'auront euh, fait ou Peut-être dans la voiture, parce que, même si tu nommais, j'étais comme « c'est pas dangereux dans la voiture! <rire> » C'est ça! <rire> Mais euh, j'espère euh, qu'ils qu l'auront euh, essayé, qu'ils l'auront fait, puis n'hésitez pas à, euh, à m'écrire euh, si vous avez des commentaires, des réflexions suite à ça. Euh, de ton côté, Eliane, où est-ce que les gens pourraient euh, te retrouver? Ou, euh, je sais que tu parles de beaucoup de euh, vulgarisation scientifique. Euh.
1: Oui, ben en fait, il euh, y a le compte Instagram lab, barre de Suliman, trace c'est mon bébé, ça. Euh, c'est, euh, on diffuse les nouvelles, de, de toute notre équipe, mais je mets beaucoup de, de, euh, de temps là-dedans, puis de passion aussi, fait que si vous voulez en apprendre en parallèle sur du contenu un petit peu similaire à ce qu'on qu vient de discuter aujourd'hui, ça serait là. Sinon, je suis aussi euh, membre du laboratoire euh, d'études sur la violence et la sexualité, donc le, le nom du compte Instagram, c'est lab, barre de soulignement, e -V -S. fait que là aussi, on, on publie quand même des notions en lien avec euh, des aspects qu'on a abordés aujourd'hui, euh, puis sinon, mes travaux sont sur ResearchGate, puis euh, je dirais que ça fait pas mal le tour.
0: Excellent, oui, je vous recommande vivement la page Instagram de, du Lab Trace, que je suis depuis longtemps quand même. Mm -hmm. euh, et donc de, de, de mon côté, vous pouvez évidemment écouter les épisodes sur euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer. D'ailleurs, je sais qu'on l'a mentionné, mais si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode, euh, le premier épisode qu'on avait enregistré ensemble, donc euh, lors de la saison 2, qui euh, concernait plutôt la positivité toxique, je vous invite euh, à l'écouter. Sinon, vous pouvez évidemment suivre la page Instagram de Buzzetite. Il y a le email aussi, -tête podcast Donc voilà, n'hésitez pas à laisser les commentaires, réflexions, quoi que ce soit, je suis toujours euh, très contente de vous lire. Encore une fois, merci beaucoup Eliane de ta présence ce matin. C'était vraiment pertinent, enrichissant. Donc, euh, merci de ta deuxième présence euh, à vos états. Merci à toi, Léa, pour l'invitation.
1: C'est vraiment génial que tu donnes une plateforme à toutes sortes de professionnels, puis de, de gens de différents milieux pour parler de sujets importants.
0: Et merci beaucoup, ça fait plaisir. Puis, ben, on se dit à la semaine prochaine.